0: Nasjonen på Øre skal inn i eventyretsverden i dag, for mens noen bønder bruker store ressurser på å viderefortelle historien om det vel ikke det jordbruket, så vil ikke kronprinsen være med på den historien lenger. Det var en gang noen bladfolk som hadde hug til å høre hvordan det stod til oppe i dalene, da de kom til Telemark, gjorde de holdt i ei bygd. «Tinn» hette det der. Fager var bygda, både flatt og bratt. Men bøndene hadde latt kyr slakte. Bare på åtte gårder røkte fra Kufjøs vifta. «Det hadde ikke vært så dårlig stilt siden pesten», sa gammelt folk. På gården Håvarsru møtte bladfolkene Ingebjørg Bonde. Hun hadde hug til sin heimelige jord om den var aldri så bratt foran og skjev bak. Rett som det var, stod det et nytt fjøs klart til de 28 melkekyrene hennes, og blavflyfykene ble blanke i øynene og skrev vent og venlig. Dette syntes Søuesandra Bork fra Hologaland godt om. Hun var kongens bonde opppasser. Lite hjelper det bonden å klage, men gar får den som er glad og fornøyd. Hvad Bork. Hun bød bøndene hardt arbeid fra morgen til kveld, så skulle det ikke vante på taler fra Innovasjon Norge. Bylytt, sa trollet Sven Martin Holland i Opprørsberget. Vondt var det for Ingebjørg Bonde å reise fritt fjøs med kongens taler. Hun måtte selge tre teiger i fjellet og legge atåt. Så har hun og mannen sju hytter der færefolk kan kjøpe sig mat og huslig for natta, for en «Forenskyldning! Slikt er uttrygg grunn å bygge fjøs på!» brommet trolle. Men Søvesandra og trollet Sven Martin kampedes, satt kongssønnen Håkon på skaugum, kongskården ute i Asker. Der hadde far hans, og hans farfer der igjen, sittet i hundre år. Men Håkon hadde dårlig hug til å stelle kyr. Han stundet støtt etter å dra over fjell og ispred med ski og kamera, og å danse keitete og høre på spillemenn inne i Christiania. Derfor ville han rive bort Kufjøset og få lager igjen. Der kunne byfolk betale for å legge fra sig slikt som de hadde plukket opp, men ikke hadde plass til, inte kongssønnen. Lagret ville han bygge i jern og kobber. Siden mange byfolk var enige med kongens miljøhyrd, i at det var stor skam at vakker skog skulle hogges til planker og tak. Fogden syntes vel om at kongssønnen ville rive fjøset sitt, siden han var så lei av kyr. Dessuten var det så rent for mye melk i landet. Men å bygge lager på kongskåren, det var å bryte kongens byggeforbud på matjord, mente fogden på. Andre likte dårlig at kongskårens åker og eng skulle leies ut til omreisende treskere og fattige leilendinger. En rødleger i Asker gikk til budstikka og klaget. «I stedet for 110 feite kyr på grønt gras skal det nå bli lagerbygg i kongens gård. Der det født jobbet tre fjøskarer skal det nå sitte en gårdskutt og ta imot rot og rask, som en annen høker i pipervika», mente rødlegeren på. Der setter vi strek for eventyret. Om vi bruker næringsjournalistikken språk, kan vi se si at uh, i Tinn må matprodusenter konvertere faste gjendom, og i tillegg subsidiere matproduksjonen med midler tjent på turisme for å fornye bygningsmassen. I Asker gjør kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit som andre bønder gjør, regne på drifta og tilpasse seg deretter. Det er vanskelig å få matproduksjon til å gå rundt rent økonomisk, slik naboende Kari og Hans Fredrik Åby skriver her Herr Avisa. Ja, det betyr nog vad kronprinspar gör. Skaugum ligger i Oscars 1000-årse, nämligen kulturlandskapet runt Hemsvoldne. 300 rörelighetsartal enade i det här området. Ett landskap som er avhängigt av betedyrna som nå så kronprinsen har slutat med. Medallagergården Skaugum är en skygge av sig själv, likt alla bruk i Sonegangen får länge skygga. Och som mitt eget men jeg er uenig med kritikerne i at våre gårdsbruk är uten identitet. Tvert imot er det Håkon og som bærer identiteten til gårdsbruk flest idag, dag, utleid og nedtrappet. Verdens kongehus og bønder har det til felles at deres makt har svunnet hern. Deres overlevelse ligger i evnen til å oppdatere seg. De museale verdiene er mette få odelspårene i slott eller våningshus. Vårt eget kongehus har i de siste ti årene vist en evne til å i fronten av samfunnsutviklingen, altså ikke foran, men i front. Det samme gjør kronprinsparet i forvaltningen av sin eiendom ved Semsvandet. Kronprinsparet kunne valgt å ta av egen apanasje for å drive Skaugum videre, og slik finansiere enda et kapittel i eventyret om det odelsborne norske landbruket, slik som mange bønder gjør tror jeg det skyldes at de har lite lyst til å bli museumsbystyrere og eventyrfortellere i kongehuset, såvel som i norsk urbruk. Kronprinsåkon er også nedtrappingsbøndenes kronprins, og vi, vi er det mange. Det er nasjonen på å gjøre. Ha en fin dag på det gårdsbruk eller eiendom du nå måtte befinne dig.